0: Se viene la
1: rosca
0: La rosca five.
2: Muy buenas noches, comenzamos el programa five. Ah. número 5 ¿Número 5?
3: Número 5,
2: Y estamos escuchando de fondo número 5 <risa>
3: ¿Sí? Sí.
2: ¿Estamos escuchando eso? bueno. ¿Tan, tan, 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 tan? ¿Así sí. era la canción? Les cuento a la gente que, eh, como es grabado, no escuchamos la música de Cortina, entonces la tenemos que imaginar. Estamos imaginando, y
3: nuestro inglés es bastante precario. Hay que
2: más que precario no existe, digamos.
3: Lo tenemos que decir.
2: Sí. Y bueno, estamos comenzando el programa número 5 de La Rosca Radio con... Hoy tenemos una novedad.
3: Sí. Porque hoy es martes, pero también puede ser viernes.
2: Claro, por eso. Porque vamos a salir en vivo, grabado pero en vivo, los martes a las 20, como siempre, en la antena libre acá en Fisque, Y también para todo el, el universo de Neuquén y de sus alrededores y donde te quieran escuchar el programa. Vamos a, a comenzar a salir los viernes y a partir de este, esta emisión, nuestro primer programa con la gente de Punto Aparte en sus redes sociales, así que un saludo a toda la audiencia de Punto Aparte y muchas gracias por dejarnos integrar este colectivo multimedia que estamos generando a partir de este momento
3: Multimedio eh, todavía con pocos recursos, pero bueno eh, estamos sí. trabajando en eso La
2: ¿Sento? idea es quedarnos con algún diario y hacernos claro. un multimedio, bueno, bueno, después bueno, girar bueno, un poco a la, a, la a la derecha la y claro. empezar a monopolizar todo, y bueno yo quiero ser como Manieto, me estoy por operar la garganta
3: entonces le recordamos, Lucho, a la audiencia que el viernes 9 de abril Vamos a estar saliendo en vivo por eh, el Instagram de Punto Parte Cultural Estamos
2: saliendo, estamos saliendo, ¿Está escuchando la gente En este momento
3: Hoy es martes y
2: es viernes
3: Así es, porque así enroscados somos Así es eh, eh, Martes 6 estamos saliendo por Antena Libre de eh, 20 a 22 horas Y viernes 9 también estamos saliendo... Eh, por eh, el Instagram de Punto Aparte Cultural, también de 8 a 10 de la noche. Así y que, le, bueno.
2: además les digo que para ustedes es el programa número uno <ríe> Punto Aparte. Claro. Sacame la cortina, ¿no? no vamos a la cortina, es el programa número uno para Punto Aparte y eh, el <ríe> número 5 para la gente que nos viene escuchando. De... Y también estamos en nuestras redes, La Rosca Radio en Instagram en Facebook y en...
3: La Rosca Radio no nos más
2: sí y en Spotify también nos busca como La Rosca Radio y también tenemos Twitter aunque no nos sigue nadie amigas siganme en Twitter más pobre que el Twitter de La Rosca bueno más
3: eh... pobre de La Rosca un nuevo un nuevo dicho que se... lo vamos a
2: hacer <risa> pero bueno igual vale, por, por Instagram donde nos siguen todos pueden seguirnos y escuchar también además de escuchar el programa entero que están escuchando en este momento también les comentamos que quedan subidos en formato podcast eh, para la prosperidad en nuestro Spotify, en La Rosca, nos buscan La Rosca Radio del Spotify y pueden escuchar las entrevistas también por separado, por ahí si les interesa una entrevista o quieren compartirla con alguien, eh, pueden acercarse al Spotify, abrir sus celulares y escuchar La Rosca Radio por ahí también cuando lo deseen. Bien, ¿y qué, qué más tenemos en el programa de hoy?
3: Bueno, hoy eh, tenemos a dos tremendos invitades, eh, la verdad que eh, gente que empezamos a conocer por las redes y que bueno, eh, en este andar y en este camino nos vamos eh, sumando algunas actividades y bueno, después vamos a dar algunas novedades con respecto a una de las invitadas que, que tuvimos y que pasó hoy en La Rosca. Les contamos que estamos, eh, hoy vamos a hablar con eh, Robert Cuevas, él es músico de aquí de la ciudad de menuco eh, Nos va a contar su andar y su caminar por la música, por la docencia y también por la variedad de, de instrumentos. ¿no? Y que, géneros
2: también, eh, que que, no, no, también que
3: ejecuta. Muy bien, así que Robert Cuevas nos va a estar acompañando hoy y también nos va a estar acá, acompañando Claudia Salavia Paez, ella es de la ciudad de Plotier, en Neuquén. Eh, es investigadora independiente y gestora cultural. Miembro del directorio del Consejo Federal de Folclore de Argentina. Profesora y licenciada en letras, lingüística, experta en folclore y magíster en antropología. Dedicada a los estudios del contexto de la música campesina del norte neuquino. Doctora dedicada a la difusión del folclore de la Nor Patagonia y co-realizadora e impulsora de la Ley Cantoras de Protección a la Música Campesina en Neuquén. Así que tremendo,
2: tremendo. Atenta a la gente de Neuquén, que van a descubrir, o por lo menos nosotros estuvimos descubriendo muchas cosas que no sabíamos, de, de las cantoras no de la música del norte neuquino. Eh, la verdad que es muy buena la, la investigación y ojalá que Claudia siga con nosotros. Eh, le hemos hecho una invitación. Pero ahí estamos, después le... Les confirmamos cuando nos acepte. No,
3: estamos negociando, <risa> estamos negociando. Pero, sí,
2: estamos pero negociando bueno, con Claudia.
3: Los honorarios y demás. No, sí. pero la verdad que estas entrevistas eh, son para, para escucharlas, porque aparte nos dejan un montón de aprendizajes y conocimientos que hay muchos investigadores aquí en la región eh, que se dedican ¿no? al tema de la cultura, en este caso, Claudia, a la música eh, y a elementos también eh, del norte de neuquino pero bueno esto empezar a rescatarlos y encontrarnos está buenísimo y que este programa lo pueda impulsar eh, también es como nuestro nuestra ley motiv.
2: así es un lujo que nos que, que nos vamos pero a dar va. tener la Claudia en el programa y Robert bueno que nos va a contar también su, su paso por el rock el tango sobre todos los géneros musicales también un músico de acá de Fiske que hemos compartido giras y cosas así. Eh, Va a contar algunos secretitos
3: de Luciano, Roberto, me parece.
2: Y yo cuento de él también, porque
3: claro, bueno, ahí, ahí nos tiramos así lo... como,
2: como al tenis. A vos <ríe> a ¿sí? eh, otro. Claro. ¿Y eh, qué más tenemos para el programa de hoy? Tenemos la Agenda Cultural, donde vamos a seguir difundiendo cosas para que la gente se siga formando y capacitando. Y también eh, acompañe a los artistas que están trabajando en la docencia en talleres independientes. Eh, qué más ¿Qué más?
3: La selfie, la selfie de un grupo vocal
2: ah, muy lindo de, también
3: de músicas de aquí de la región dos son de, de acá de Río Negro, dos de Neuquén que se han juntado y están recorriendo varias fiestas eh, y actividades eh, locales que se están llevando adelante aquí en Río Negro y un lujo la selfie ¿Cómo? también no les vamos a decir quiénes son, porque ellas se van a presentar. Lo único que les podemos comentar es que el nombre de este grupo es Clavelinas. Así que ahí seguro que si algún amigo ya la tiene de contacto en las redes, se imagina de quién estamos hablando.
2: Quién? Y la selfie incluye canción, así que no se pierdan ¿eh? la canción de, de las chicas. Un, un lindo regalo que nos hacen. Y bueno, eh, ¿empezamos ya con lo que venimos prometiendo?
3: Sí, <risa> empecemos.
2: O vamos pateando para más adelante, bueno. Ah, no, bueno,
3: no, porque tú dices que tenemos dos horas, Lucho, aunque podemos bien. estar hablando cinco, sí. eh, tenemos dos es más. Y
2: la gente se va a dormir, dice nuestra gente como habla todo el tiempo. Así que vamos a escuchar un poquito de música para matizar un poquito esta tarde, esta noche. Eh, vamos con, ah, ¿qué tenemos hoy? ¿Como una especie de homenaje?
3: Hoy tenemos un, hume, un homenaje, espero eh, decirlo bien, porque bueno, eh, sabes mi pregunta que tengo con el inglés, sí. pero... Nos referimos a eh, Kurt Cobain.
2: Bueno,
3: eh, ¿Está bien así, Kurt
2: el, el cantante de Nirvana, para que la gente... El lo... es
3: cantante de Nirvana, así como para, para que sea más fácil de pronunciar. Eh, una noche, un 5 de abril a la noche, de 1994, es cuando decide dejar este plano e irse a otro, pero tenemos que recordar que tenía 27 años, había marcado una época con su música dejaba también una larga serie de opiniones eh, con respecto al mundo del rock, eh, que es muy muy importante por ahí reconocer estas posiciones que tenía eh, Kurt Cobain, porque hablaba mucho de la misoginia que existe, o que que existe todavía, porque sigue existiendo en el mundo del rock, la intolerancia y hasta el racismo. Eh, Hay una... Hay, hay algunos artículos de acá, de la Argentina Cuando tocó acá en la Argentina Que eh, hay, hay bastantes materiales Y también eh, algunas, algunos, algunas documentaciones Que hacen referencia a eh, un, una de las giras que hizo acá en la Argentina eh, Donde tenían eh, banda soporte, una banda de mujeres Y el público argentino eh, Mientras las chicas tocaban sí, esta banda soporte eh, les empezaron a tirar piedras Botellas A estupirlas A decirle cosas obscenas Entonces eh, Él se había enojado mucho Es más, no quería tocar prácticamente eh, Ahí lo convencieron para que, para que toque Y bueno, como los Siempre a veces nos creemos que nos sabemos todas O que estamos por más allá ¿no? Más allá de, de ingenio y del mal No entendieron que durante todo el show Él lo que hizo fue eh, cortar algunas canciones O tocar siempre la misma Y no, nunca nos dimos cuenta Porque deben tener el mismo inglés básico que, t- que tengo yo claro. eh, eh, Pero bueno, él lo hizo de esta forma En forma de repudio ¿no? este, Esta misoginia que se genera No solo dentro de, del mundo del rock o de los músicos eh, Sino también del público que escucha Así que bueno, él ha hecho como muchas declaraciones eh, donde defendía la lucha feminista, eh, la banda eh, con todo interés por dar fin al sexismo a través de las canciones. Eh, así que un reconocimiento para él y también esta leyenda rojera ¿no? que gira en torno de muchos músicos que han perdido la vida eh, a los 27 años. Pero bueno, hay que reconocer también su trabajo y su posición no sexista eh, y contra la misoginia y contra el racismo que tuvo Jujubel. Por eso quiero escuchar lucha.
2: Escuchamos a Nirvana Lopba. Bien, escuchábamos a Nirvana, Love y, y ya vamos a, a, vamos a ir con la primera entrevistada del día de hoy, Lidia.
3: Así es, eh, como bien anunciábamos hace unos minutos, estamos hablando con Claudia Sarabia Páez, ella es investigadora y una gran propulsora de la gestión cultural en el norte neuquino, vive en Neuquén, así que mmm, les, dejame, les dejamos a todos... Eh, la conversa que tuvimos con Claudia, esperamos que sea de mucho agrado, de mucho conocimiento y que le aporte también a conocer un poco de la construcción histórica eh, no oficial que podemos hacer sobre el norte de la Patagonia.
0: La rosca en contextos. En la rosca unimos piezas. La rosca. La rosca. La rosca en contextos. La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todo juntos La Rosca
2: Y seguimos en la Rosca Radio y ahora vamos con una entrevista. Hoy vamos a. Hoy tenemos una entrevista diferente, vamos a cambiar un poco el, el, la visión. Siempre entrevistamos a, a los artistas, pero nunca habíamos tenido, hablábamos recién antes de empezar a grabar la nota con nuestra entrevistada de ahora, eh, alguien que eh, se dedique por ahí a la parte más de investigación y a la gestión cultural en sí. Eh, así que está buenísimo tener esta nueva posibilidad en la Rosca Radio. ¿Y con quién estamos hoy, Lidia?
3: Sí, hoy nos nos acompaña Claudia Saravia Páez, ella es investigadora de los contextos eh, de la música campesina y gestora cultural. Eh, Ella reside en Plotiero, en la provincia de Neuquén, así que Claudia, te damos la bienvenida eh, a La Rosca. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, y bueno, encantada de de este, poder compartir con ustedes eh, algo de, de lo que hago. Así que, bueno, este, es otra puerta que se abre para dar a conocer, para difundir.
3: Sí, nosotros desde la Rosca siempre planteamos y es como que tenemos bien marcada esta como una posición política, ¿no? De dar a difundir eh, todos los trabajos que te, se están llevando aquí en la región y también eh, de artistas. Eh, de trabajadores de la cultura y y hoy bien como decía Lucha hace un ratito la posibilidad también de hablar con alguien que que hace investigación sobre la cultura de de la región y y bueno, esto es tu trabajo también de gestora ¿nos querés contar un poco de qué se basa tu trabajo? ¿cómo llegaste a él? eh? ¿cómo no?
4: sí, claro Eh, bueno, eh, desde el 2014 eh, empecé a a ver qué es lo que podía eh, realizar eh, hubo una en relación a eh, la viudez y dejar eh, educación en un tiempo este, posterior y entonces eh, yo me dedicaba a educación a investigación ¿no? y y era docente en formación docente. Y bueno, a partir de eso eh, me quedó la inquietud de hacer algo en relación a lo que no estuviera transitado, lo que no estuviera hecho o lo que no se hubiera logrado difundir. Y bueno... Este, estaba interesada en trabajar sobre la música de guitarra y acordeón eh, Y en, empecé a explorar eh, La que me instó, digamos, a trabajar sobre la música campesina Fue Luisa calcumín Y ah. que en, por aquella época nos veíamos bastante seguido Y tenía toda una preocupación acerca de que la cumbia campera estaba borrando las huellas de la tradición eh, en, la, en la cordillera sobre todo. Bueno, me dediqué a explorar, hice algunas entrevistas con músicos referentes y fui llegando al norte eh, neuquino o el Alto Neuquén, como le llaman ellos. ¿no? Y allí lo que descubrí es eh, que había más antigua que yo ahora denomino ancestral y me pareció muy interesante que después de vivir más de 30 años en Neuquén lo que yo supiera de esa música lo tenía como un registro de cuando yo llegué a la provincia pero que después había un vacío de publicaciones de difusión y que en las escuelas no se enseñaba. Así que, para la época en la que yo había llegado, que era en los 80, eh, a mitad de de esa década, los documentales se difundían por televisión. Estaba Prokopiuk, de la Universidad del Comahue, y había, digamos, algunas instancias de de promoción de las fiestas que se empezaron a hacer como fiestas provinciales. Pero después eso desapareció en el tiempo. Y bueno, tuve mucha curiosidad. Así que empecé a a trabajar eh, para encontrarme con, con esta expresión que es de música popular y que al poco tiempo de, de transitar me di cuenta que era el folclore de la Norpatagonia. Por la cantidad de tiempo que lleva el proceso de hacerse esa música eh, y eh, por la cápsula de tiempo que esa región específicamente, no estuvo intocada hasta... Eh, Así que conservan muchísimas tradiciones eh, y, digamos, viven de una manera en la que se vivía hace 200 años. Eh, Ah. En los puestos puestos de veranada, en algunos puestos de invernada también, y con la tradición de los arreos eh, de sus animales, ¿no? Eh, tienen eh, chivos y también tienen vacas entonces los barrean de un lugar a otro para cambiar, digamos eh, eh, no solo la temperatura climática sino también el agua, eh, las pasturas y tienen una vida que está absolutamente representada en su música entonces lo que me propuse fue trabajar sobre los contextos de la música campesina. Esto significaba ir a los lugares en donde la música tenía lugar, eh, pero obvié al principio las fiestas populares eh, masivas y traté de encontrar eh, unas fiestas más pequeñas a las que yo pudiera tener acceso. Y encontré las fiestas de santo. Celebran, es <risa> celebran San Juan, celebran ah, mira. San
3: Antonio, San
4: Sebastián, ¿no? ¿también? Celebran, san, celebran eh, de manera magnificente San Sebastián, pero después en la casa de la gente también celebran al santo. Y, ah, y bueno, y hay distintos eh, santos de acuerdo a los nombres de las personas, ¿no? Ah. Pero hay unos santos que son más, Cultivados en, que, que otros. Y después también estar el culto a la Virgen de Lourdes, que está en Ailinco, que es un lugar eh, de, junto al Domullo, que es el volcán Domullo,
1: mm.
4: y eh, que, eh, descubrí que había cabalgatas religiosas, como peregrinaciones, que ya tienen más de 20 años. Eh, y que digamos, llevaba tres o cuatro días realizarlas y cada noche se hacía música. Así que estuve durante tres años recorriendo fiestas de santo, eh, conociendo familias, una familia me relacionaba con otra, iba entrando a las casas de la gente y eh, me enfoqué específicamente en entrevistar mujeres eh, ya mayores eh, en edad de 75 que son portadoras de de toda su historia familiar y de la historia de la región.
2: Ah. Y la la, la impronta, digamos, de todas esas costumbres está como diferenciada, bueno, obviamente por la iglesia católica y y las costumbres que vinieron, digamos, pero hay también algo de los pueblos originarios. Sí, sí, sí.
4: En el segundo año, mi trabajo empezó a a detectar que había muchas señales eh, que tenían que ver con los pueblos originarios. Y, Y encontré más señales todavía en un mundo que es más varonil, que es el de las cabalgatas. Entonces ahí, que están plenamente en la naturaleza, eh, hay pedido de permiso para entrar a la cordillera del viento permiso para tomar agua de una vertiente para eh, introducir a, a, a Jin para que puedan beber y para que puedan comer pasto entonces todo es eh, con sumo cuidado y respeto en relación al, al lugar, al espacio Uh-huh. y bueno, eso, eso es absolutamente una señal de pueblos originarios claro eh, después hay y el... términos que como hueñe eh, y, y otros términos ¿no? que son este, préstamos lingüísticos digamos, son del castellano claro. y, y que Peñi Entre los varones eh, Se tratan de esa manera Hay términos Que se dicen en, en Mapudungun La rosca está en las redes La
0: rosca está en las redes
4: La rosca Seguinos en
0: Instagram y Facebook La rosca radio Así, todos juntos La rosca Herramientas para no hacer nada. La rosca, la rosca. El placer de sentarse a escuchar y pensar. O a pensar sin escuchar. O a escuchar. O a escuchar. Claro. Uh, o a escuchar. O a escuchar. Claro.
4: Y después y, todo y el... lo que es artesanía textil, todo tiene guardas. Todo tiene guardas uh-huh. este, originarias.
3: Claro.
4: El, el, recordemos que en el norte neuquino... se habían establecido los picunches los eh, pehuenches y los tehuelches septentrionales así que digamos eso está vivo no es que hubo por supuesto eso lo supe con la investigación todo un corrimiento de que yo no tenía idea pero en las eh, historias de familia, sobre todo en Butarranquil, en Barrancas, en Los Raris, están las historias de, que, que se van contando de generación, eh, que establecen que eh, sus familiares fueron eh, llevados eh, cruzando el, el río Barrancas y, y los llevaron hasta lo que es... Provincia de Buenos Aires Claro
2: ¿Hasta dónde, perdón? Que no escuché?
4: Hasta el sur de la Provincia ¿Cómo? de Buenos Aires Ah, mirá Y todo ah, eso no. a pie, digamos ¿no? Mm. Y primero llevaron hombres Y después llevaron eh, mujeres Pero las mujeres que llevaron No eran las de esos hombres Que habían llevado primero O sea, no había un sentido De conservar lazos ni nada No, no Claro y oh, no, pues... además mezclaron, a, o sea, eran pueblos diferentes, Picunches, Pehuenches y Tehuelches, y, y, y esto de este, el advenimiento de la República y lo que fue la invasión sobre territorio originario produjo que, que los mezclaran a todos. Sí. Ellos tenían intercambios, claro. ¿no? ellos tenían intercambio sí, un
2: cada uno diferente. era un pueblo
4: separado claro claro y bueno yo recuerdo que empecé a subir eh, al tercer año empecé a su- en mi facebook que es Claudia Sarabia Páez empecé a subir algunos eh, al- algún evento eh, de investigación de santo eh, Campesina, empecé a subir ¿no? a, a algunas este, cuestiones como para decir, bueno, empecemos a difundir. Claro. Y este, en una de estos, en uno de estos posteos eh, subo a una cantora y alguien que no estaba dentro de mis contactos porque eh, mi Facebook es público puede entrar cualquiera a ver. Bueno,
5: escribe
4: eh, que esa cantora canta como su mamá en la mina de de Cuyamen y, bueno, que le traía muchos recuerdos.
1: Ah.
4: Eh, Yo leo el apellido, es Millanahuel y entonces... Eh, me fui atrás de, de esa información. Claro. Eh, bueno, Domingo Millanahuel tardó como dos meses en contestarme. <risa> Yo constantemente probaba esto de, de volver a contactarlo, ¿no? Hasta que me contó que, bueno, que su familia le había contado que ellos hacía dos generaciones habían estado al sur de la provincia de Buenos Aires pero que ese no era su lugar sino que los habían traído de otro lugar y da el nombre de topónimos y los topónimos eh, con nombre originario son los de la cordillera del viento y de lugares y ríos que están en el Alto Neuquén Uyamen queda en Chubut sí entonces, claro. eh, imagínense, si uno piensa el mapa, <risa> en Barrancas, los Raris, ¿no? Cruzan el río, los llevan caminando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y después de ahí, dos generaciones después, aún un... para trabajar de manera esclava en Chubut. Y ahí. Claro. Dos generaciones después, su mamá todavía seguía cantando Mira. el canto campesino.
2: Claro, quedó en esa, la cultura que en la familia. Digamos.
4: Exactamente.
2: Esa herencia, se nos fueron pasando.
4: Entonces, eh, de repente, por estas cuestiones, conocí varios itinerarios que tienen que ver con las historias eh, que se han contado de una manera y que se han omitido otras Cuestiones que están en relación a bueno, a lo que ha pasado en Patagonia, ¿no?
2: Claro, sí, sí, es muy loco eso. Y, la, y la, como hay una identidad que no, no la registramos como patagónicos, pero que existe, pero fue invisibilizada por eso.
4: Exactamente, exactamente. Y digamos, se invisibiliza por la historia grande, digamos. Eh, seleccionada por Nación y después se vuelve a invisibilizar dentro de la provincia cuando se estudia hace 50 años desde la Universidad del Comahue y después desde el Ministerio de Cultura de la provincia se, se va al norte se eh, graba a las cantoras en las fiestas populares pero eso nunca entra a
3: las escuelas
2: eh, llega pero no llega como esa información oficial
3: exacto.
2: nunca se oficializa como eh, la historia. como
4: el, los primeros criollos de, de la Norpatagón
2: y, ¿Y, y el, el con respecto que investigó a la, a la, a sobre, sobre eso que, fue perdón,
4: el, el que investigó sobre eso fue Gregorio Álvarez pero sus investigaciones, ah. eh, como él tenía eh, una identidad mestiza mapuche eh, él lo que hace es trabajar mucho más la documentación de, de lo que es este, propiamente etnia y, digamos, de lo que es criollo eh, puede establecer, bueno, hay fiestas de santos natales santos, pero no por ejemplo la estructura de una fiesta de santo pero
3: también es ¿No? parte El, del famoso del famoso sincretismo que se genera acá en, la, en América, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Claro. Exact- y que no es un sincretismo del siglo XVIII ni del siglo XIX, sino que es aún más eh, viejo. Claro. Porque los primeros hispanos que llegan, llegan con Diego de Almagro y después con Valdivia, del otro lado de la cordillera, en 1536. Hacían un par de siglos Muchos antes Claro Y bueno, y ahí eh, hay información Y documentos De toda la gente que se les
3: escapaba Por ahí ahí mencionabas Eh, eh, Por ahí mencionabas Ahí Claudia, esto de de, de Chile, ¿no? Y por ahí La noción que podemos llegar a tener también de, De la cantora popular o de la cantora campesina de allá del norte neuquino eh, mucho por ahí de de los materiales que que hemos visto a partir de videos o de materiales escritos, plantean también que hay como una podríamos decir como un aporte de de estas migraciones que fueron constantes todo el tiempo eh, desde Chile al norte neuquino que también parte de de este canto viene como desde allá
4: Eh... la la relación que existe entre el canto campesino eh, que se desarrolló del otro lado de la cordillera y el que se desarrolló de este lado de la cordillera en el Alto Neuquén y en el sur de la provincia de Mendoza eh, es muy similar pero eh, mi eh, hipótesis de trabajo es que el canto campesino del Alto Neuquén es inclusive más antiguo que el que se dio eh, posteriormente del otro lado del ah, mira ¿Por qué digo esto? Porque eh, los adelantados sefaradíes y moriscos que escapaban de los comandos para poder tener territorio, para poder... Este, en, este, en este espacio territorial, porque recordemos que esas familias, Sefaradíes y Moras, habían sido eh, expulsadas de la Iberia por el reinado católico. Entonces Ay, sí. ellos empezaron a comprarse lugares en los barcos ah. y venían a, a, bueno, a tratar de volver a empezar para tener tierras. Entonces a ellos no les interesaba la expansión del Imperio Católico Les les importaba tener sus propias tierras Así que se se escapaban de los comandos Y también, debo decir, se escapaban los esclavos negros Que tenían al servicio eh, las avanzadas Eh, En Diego de Almagro, por ejemplo trajo al principio, no sé si 600 esclavos negros y se le escaparon la mitad.
2: Después, ah, mirá. ¿y eso dónde eh, sucedió? Ahí en, la octava,
4: en lo que sería ahora la séptima y octava región. Al norte del río Biobío Sería lo, la séptima región de Chile para que Bien. nos ubiquemos. Como Tabuco,
3: claro. más o menos.
4: Sí, sí. Claro. Como como que nosotros eh, hay cosas que nunca hablamos y no tenemos en la identidad de la Patagonia y que tiene que ver con eh, qué criollos eh, se desarrollaron primero y por dónde nace la música primero de lo más antiguo que tenemos. Eh, Lo cierto es que... eh, Estos que se escapan, se escapan para eh, el sur de Mendoza, de lo que ahora es el sur de Mendoza, y del norte del Neuquén. Y esto está testiguado por curas itinerantes salesianos del siglo XVII y del siglo XVIII, que ya encuentran comunidades mestizadas. Y... Ah. Eh, que les parece raro que ya sepan uh, eh, el viejo. Y a ellos los ponen duda porque, bueno, se dan cuenta que los que los mestizaron eran hispanos sefaradíes, o sea, judíos conversos.
2: Uh, Nos
3: terminaba de cerrar toda la historia, uh, Claudia.
2: <risa>
4: Entonces, digamos, el Alto Neuquén es muy eso. antiguo en cuestión de construcción poblacional Y también, por supuesto, en el nacimiento claro. de su música Y por eso las cantoras del Alto Neuquén tienen una forma de cantar Que es muy distinta de la forma en la que cantan las cantoras campesinas Del otro lado de la cordillera Porque cada un, cada región hizo su propia evolución en el Alto Neuquén todavía sí. suena un fondo eh, de sonoridad ulcántum, con estribaciones muy altas, ¿no? Estribaciones es un término de la geografía que yo tomé para ejemplificar y que lo que hace es este, visualizar una corte baja al sonido. Y eso uh-huh. es lo que pasa con la sonoridad de las cantoras campesinas del norte del Neuquén, sobre 50 años, 40 años, que han quedado registradas en distintos audios. Y bueno, el queso uh-huh. es un sonido americano, como nosotros tenemos un oído colonizado por la música europea y la forma de establecer parámetros europeos, cuando escuchamos esa música nos parece... Eh, rara o nos parece eh, estéticamente eh, ajena al oído nuestro y eso es lo americano en realidad
3: claro. es más, yo he escuchado a mucha gente que dice claro. como, que, como que desentonan o están desafinadas
4: claro, ¿no? bien er, eh, en el mundo existen muchísimas afinaciones claro eh, hay estudios que, hechos del otro lado de la cordillera que nos tocan también a nosotros, ¿no? Eh, que hablan de más de 40 afinaciones diferentes. Wow. Y claro. entonces hay, es...
2: claro, lo que sucede es el exact- oído. Que eh, que lo que
4: pasa es que hay que cultivarlo. Claro. Y hay que cultivarlo como, nos cult- claro, como que cultivaron <risas> nuestro oído en las escuelas. Totalmente. O a través de los medios de comunicación. Claro. Así es. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que llevar a los medios de comunicación esa música para que no sea raro para nosotros algo que es en realidad netamente americano. Y que es el folclore, que hay hasta Norte Patagonia. Sí, sí. Bueno, eso estuve tratando de hacer desde mi gestión cultural. ¿No? A modo de sinergia, como no tenía eh, quien apoyara eh, lo que es traer cantoras lo que era llevarlas a los medios de difusión. Bueno, busqué ayuda en el 2018 en el Estado Neuquino, que propició charlas en donde teníamos como invitadas cantoras. Eh, y nueve intervenciones de peñas, eh, llevaba este, la música campesina a través de cantoras y cantantes. Permiso en una peña para que nos dieran un espacio de media hora para cantar. Y, y bueno, la gente nos recibió muy bien en Neuquén claro Capital. Mejor. Bueno, explicábamos esto de que tiene que haber lugar para el folclore de, de, del territorio, que los que venimos de otros lugares, de, de otras provincias, este, tenemos que ser generosos porque realmente nosotros hacemos nuestro espacio para cantar lo nuestro, pero resulta que el folclore de, de aquí ha quedado arrinconado
3: sí la verdad y, bueno. que un un trabajo de en realidad de recuperar no estas estas raíces que tiene nuestro territorio porque también eh, muchas veces se habla que como que el folclore de la Patagonia o es copia de otros lugares ¿no? de otras regiones de la Argentina o como que no hay un folclore y eso es como que se discute un poco en la academia en, el to- en torno al folclore entonces me parece que tu trabajo lo que viene a revitalizar también esta identidad eh, musical ¿no? eh, que existe en nuestro territorio y como bien vos decías estuvo eh, invisibilizada eh, y se sigue invisibilizando cuando eh, en las escuelas no, no lo conocemos o, o en general
4: les sugiero para incluir en la entrevista eh, bueno, a la máxima referente del canto campesino en el Alto Neuquén, que es eh, la cantora Esther Castillo.
6: Voy a hacer una tonada. Eh, es viejísima esta tonada. Está dedicada a las madres.
5: Cuando yo te falté, quedaré para sufrir? Soy si te hacen árboles. Y la madre en el mundo no ha de haber, falta como de la madre en el mundo no ha de haber, donde habrá. Y aquí la acompaña Rosa cortada en el aire Qué pena para los hijos cuando nos falta la madre Qué pena para los hijos cuando nos falta la madre
6: Esa tonada la aprendimos, la aprendió mi mamá pero muchísimos años de otra cantora. Y ella la, y a mí me gustó y sé sí que la aprendí yo también. Y la canté muchísimo. Eh, y esa, esa letra, bueno, yo antes la cantaba en un trinado. No tonada como ahora. Eh, fue cortina cuando hacían el programa Tesando el Juego en Chosmalal. Pero años fue cortina esa, esa letra. Y, ahí estoy trinado. trinado cantaba esa letra yo antes, pero ahora no me da la voz. Sí, pero se llama tonada trinada. Igual que la, la tonada que se hace la, la regido doble también, que es otra 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 la música también que, que empieza así.
5: si parecen tu pestaña puñadito del pilir y si parecen tu pestaña que cuando va que cuando a mí se me mira me la clavas en el alma que cuando a mí se me mira me la clavas en el alma penas y llevo en el alma marchista si voy ni el alma las ilusiones de un día vida mía nunca se acaban las ilusiones de un día vida mía
6: pronto se acaban y esa es una canción con regido Dobby yo la escuché escucharlas nomás y cuando la he cantado también ha sido siempre escuchada nomás
0: la Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todo juntos La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca, La rosca. Sí. Selfie La vuelta que los artistas quieren mostrar La Rosca
4: acá a la mitad de Río Negro y la mitad de Neuquén y nos hemos juntado a hacer un poco de música de folclore tradicional
3: tenemos un repertorio de folclore tradicional con algunos arreglos que están enfocados en el dúo vocal, así es exactamente, gracias a la gente de La Rosca, un saludo y gracias por la invitación
2: muchas gracias
0: pues, adiós La Rosca, herramientas para no hacer nada, La Rosca, La Rosca el placer de sentarse a escuchar y pensar, o a pensar sin escuchar, o escuchar, o escuchar, o escuchar, o escuchar. La rosca, herramientas para no hacer nada. La rosca, la rosca. El placer de sentarse a escuchar y pensar, o a pensar sin escuchar, o escuchar, o escuchar, o escuchar, o escuchar.
3: Seguimos en la rosca, martes eh, 6 de abril y hoy nos enroscamos con, con un músico de acá de, de Fiske Menuco. ¿Con quién vamos a tener el gusto de conversar hoy, Lucho?
2: Así es, hoy vamos a conocer eh, a uno de los... Hablábamos antes de la entrevista, que es una banda que difundimos mucho en el, en el programa, hemos pasado muchas veces canciones de esta banda. Eh, vamos a escuchar, a, a vamos a hablar con uno de, de los integrantes de la banda de Por el Suelo y seguramente después nos va a contar que está en otros proyectos más. Eh, como lo conocemos nosotros, el Robert eh, Cuevas, Y la saludamos, muy buenas tardes, noches, Robert. Buenas tardes, gracias por la convocatoria. Bueno, poder, Muchas gracias. Tardes.
7: Bueno, ya estoy Bien. preparado, ya me puse ah, el antibalas. Ah, bueno, Preparate eh,
3: entonces, ah, porque, porque las preguntas van a ser chicas, Robert.
2: <risa> ¿Balas qué, no? ¿Balas qué? Vamos a tirar. Ahí está, vale. ¿Balas qué? <risa> 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 eh, <risa> Bien Robert, para empezar vamos a ir. Siempre nos gusta como hacer un recorrido un poquito histórico de, de los artistas que pasan por la rosca Y queríamos saber primero eh, Cómo llegaste vos al, a la música ¿no? Que es el, el, la rama del arte en la que te desarrollás Bien.
7: Exacto eh, Yo tenía 11 años más o menos Había una guitarra en el placar Que se había comprado mi viejo Para aprender a tocar Y no, no le duró mucho <risa> Y mi vieja vio que en el barrio, acá en las 8.27, en la biblioteca popular de acá, enseñaban guitarra, Eh, así que ahí ahí empiezo yo, ahí empieza mi relación con la música. El profe era Tito Pereira, no sé si ustedes lo recuerdan, ya está en otra vida. Eh, Fue un músico de acá, de la camada de, eh, de Cachito Lobelo, esa camada... Pero bueno, Tito tenía sus proyectos con su familia, siempre tocaba... Era un laburante claro. de la música, hacía rancheras, se iba a la línea sur, después acá, no sé, tenía un tributo como a Papo. Él laburaba, él, sí, eso, un laburante. Y empezó a dar clases en el barrio y, y así empecé con la guitarra, con la criolla. Tuve dos años con él, aprendí mucho, sobre todo la parte... De, oí- de oído, porque Tito no te enseñaba, no tenía teoría. Pero era un claro. gran músico. Así que él, lo que él te podía trasladar otras cosas, ¿viste? Eh, no, no era nada académico, pero para mí fue, me marcó ahí a fuego. Y así arranca. Después pasé por otros profes. Y después hubo una etapa en que, que la colgué, la guitarra quedó... Quedó en un plano secundario, no la agarré más. Pasaron varios años y yo vuelvo a la música ya por, no sé, tenía 22, 23 años con un compañero de laburo. Yo me dedicaba a otra cosa, ¿eh? Laburaba, Trabajaba en una empresa y arreglaba eh, cosas, unas máquinas electrónicas, ¿viste? Andaba por los balcones de empaque. Claro, Nada les, que ver, muy alejado, como, eh. que hago ahora. Recontra. Así que lo de la música había quedado ahí, truncado. Y lo que empiezo, con este amigo que nos conocimos laburando ahí, queríamos hacer un laburo en algún barrio. Y nos anotamos. Había un taller de Murga que se daba en la estación, que era de... de vos, Lucho, te vas a acordar quizá del grupo de eh, ah, eh, Por la Identidad. Teatro Solía por la Identidad. Talleres ahí de teatro por la Identidad. Entonces nos dieron, había un taller de murga Ah, abierto Y estaba Julio entre ellos, eh, Allenao eh, No no recuerdo otros nombres, Fer Y entonces empezamos a tomar herramientas de la murga para poder volcarla Nos fuimos a, a Quinta 25 a trabajar con los chicos del barrio de allá Y entonces ahí indagamos con la murga un poco hasta que nos quedamos sin lugar porque nos prestaban un salón comunitario que era de gente religiosa, ¿viste?
1: Ah. Y
7: entonces después en un corte no era muy compatible que fuéramos. No nos nos abrían el lugar, fue así medio medio cortante. Ya era invierno, oscurecía temprano, no podíamos estar con los chicos en la calle. Y después un día yo estando en casa donde vivía en ese entonces, saco un día un zurdo y un redoblante al... De mi hija estaba chiquitita, ahí en la vereda a jugar con los chicos y viste que suena es como que suena un tambor y los nenes del barrio prum, se, se van ahí eh, y así, ahí surge la barriada sin fin, que es una murga que, que sí. todavía hoy por hoy eh, subsiste, yo ya no, no estoy más ahí, tuve ocho años ahí, como un trabajo social, era eh, muy familiar. Y ahí vuelvo a agarrar eh, la guitarra primero para hacer en el, en el escenario eh, meter un poco de música, porque la murga acá era todo como a capela al claro. principio, eh, como las murgas porteñas, ¿viste? Y entonces ahí vuelvo a agarrar la viola. Luego otro compañero tocó la guitarra, entonces agarré el bajo. Y el estar tocando me despierta la intriga de ir eh, a Yupa. Y ponerme a estudiar, teoría que nunca había estudiado. Eh, Resulta que en Yupa no tenía carrera de bajo, eléctrico, Ah, pero sí de contrabajo. Entonces me anoto igual, empiezo con trabajo, al tiempo lo pude adquirir, eh, que es el que tengo hoy. Y ahí se empieza a dar ya un giro, ¿viste? O sea, hoy por hoy tengo varios proyectos. Y estoy más tocando con el contra que con el bajo. Ah, mirá. Eh, Pero bueno, es, es más o menos muy parecido. Pero, pero bueno, así es más o menos un resumen de mi. el vínculo con Te la entosegada. música. Y hoy ya estoy reempapado, sí. Ya hoy me dedico a esto. Bueno, doy clases también. Ahí, de ahí que conozco a Lidia. Eh, me encanta dar clases. Me encanta enseñar y transmitir y generar que que otro sí... Si, si, nada, si un alumno, viste, te dice, che, profe, me anoté con, a estudiar después de clase con otro profe, bueno, ya está, es como, ya hiciste tu laburo. Claro. ¿viste? Así que eso me llena, está re bueno. Y después de eso, cada vez se van dando más proyectos musicales, viste, más laburo. Así que bueno, fue todo un cambio igual. igual ¿Son
2: bastante consciente de lo importante de un... De un... Profe, que alguien que te, te involucre oh. con un instrumento por lo, el tema de, de, de tu primer profe, ¿no? Que él jamás se habrá imaginado de lo que sembró en vos. Que capaz claro, no lo ves en el mundo, claro. pero. Sucede.
7: Mal. Y sabes que. Y, y eso lo que, lo que decís un poco es que yo reniego a veces, ¿no? Yo. Cuando fui adolescente, que colgué ahí el instrumento. En realidad yo tenía música en secundario, ¿viste? Que nos daban música, era una vez a la semana, hasta el tercer año nomás, pero esos tres años no no me llegó nada. Lamentablemente tuve una profe que no... Claro. Nada, nunca nos transmitió nada, era todo el tiempo escribir, ¿viste? Sí, sí. Y entonces yo pienso, digo, mirá si, si ese empujoncito hubiera venido ahí, como lo que yo intento hacer con mis alumnos hoy quizás no hubiera perdido tanto tiempo, viste, o no hubiera dejado con los instrumento. No, pero aparte,
3: a, eh, eh, Robert, es... perdón que hago acá una intervención, pero yo y Fe de que eh, en la escuela donde trabajamos con Robert, eh, muchos chicos cantan eh, al final de, de año o tocan un instrumento y hay como un reconocimiento no eh, a tu a tu trabajo. Eso eh, lo, lo, lo digo acá en la radio públicamente porque me parece maravilloso el trabajo que hacen al final.
7: Claro, y sí, obviamente está re bueno que, que me hayan dado, yo cuando entré a trabajar en la escuela lo que pedí es que compren instrumentos, ¿viste? Y, claro. y por suerte es que... Ojalá todas las escuelas pudieran... Es que Exacto. 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 Es Diferentes, Pero bueno, por ahí Exacto. el, el claro. compromiso del docente
3: Exacto. sigue siendo importante en cualquiera de las
7: escuelas
2: Exacto. y ahí se
7: va reflejado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, genial. Sí, los chicos, bueno, es eso, darle la oportunidad, ¿viste? Claro. Si no te ven siempre a vos con el instrumento ahí. En cambio, cuando dices, che, ¿puedo tocar yo? Y sí, de repente le pasa una guitarra eléctrica a un nenito y el loco como que, wow.
2: Sí, sí, Y sí, podés,
7: podés tocar, loco, ¿viste? ¿Cómo no? Sí, sí,
2: no, que no Dejá de ser el, Claro, claro. <risa> que,
7: que muchas veces quizás pasa en cualquier sí. materia también, ¿no? Como profe, como la autoridad. Que, que solo tiene una verdad y. Claro, la verticalidad esa antigua de, de la educación. Es,
2: mal, sí. De Sarmiento. Sí, sí. <risas> sí, claro, que viene de Sarmiento. Claro. claro. Exacto. <risas> <risas> Tenemos que se cambiar un poco la escuela de Sarmiento. Ya murió hace muchos Ay, años ese hombre. Claro. Muchas gracias. Y ahora hay que sí. hacer algo nuevo. <risas> gracias, papá.
3: Ahora eh, vamos a hacer algo nuevo.
2: <risas> claro. Sí. sí. Para pues, sí. bueno, empezar vamos a cambiar el ministro de Educación. Nada. Eh, y. <risas> No, eh, y además Robert, ahora estás en muchos proyectos, además de ser docente, que ya hablábamos, eh, que le contaba Lidia, que, que, que tiene un muy buen, es eh, eh, como está bueno lo, lo que haces con, con los chicos, pero además tienes muchos proyectos artísticos en bandas, ¿en qué, en qué andas ahora?
7: Bien, eh, por el suelo, como como no sé si nombramos hoy, sí, sí. es el proyecto en el que estoy ya hace 5 o 6 años, la banda igual ya va a cumplir 10 es una banda acá de de reggae, rock, y y bueno, es es por ahí con la que más rodaje he tenido, con la que he aprendido un montón de cosas, porque hemos hecho giras, convivencia, grabar en un estudio, todas esas cosas me curtí por el suelo, y la verdad que le debo mucho a ese proyecto, Ahora estamos también tratando de de cerrar algunas composiciones nuevas, así a la distancia también, trabajando con esto que generó la pandemia, ¿no? De de trabajar a distancia, el cantante está en bolsón, pero igual así, eh, como él invirtió en algunas cositas, viste, acá igual, con un micrófono que te compras la plaquita para grabar, eh, aprendes a usar algún que otro programa, entonces se puede medio trabajar a distancia, por lo menos para no estar detenido, ¿viste? Claro. Sí que no se puede ensayar y cosas así. Bueno, entonces tratar de, de cerrar algunas composiciones nuevas. En eso anda por el suelo hoy por hoy. Bien. Y después estoy tocando eh, ya hace un año y algo en la orquesta de tango municipal, ah, en eh, contra. Eh, en esa orquesta yo había entrado hace años porque era una orquesta taller para aprender, una orquesta escuela. Y estuve uno, dos años, después ya no podía ir más, y resulta que el año pasado me convocan para, para que sea el contrabajista, estuvo re bueno, ya porque yo ya tenía un par de poco experiencia, un poquito más, claro. experiencia estudiando el instrumento, así que está re bueno, es un género que, que, me, que me gusta mucho. Ese es otro proyecto, el de la orquesta. El tango. Y después, sí, y después eh, también incursionando en el jazz.
2: Ah, mira.
7: Porque, ¿qué pasa? Viste eh, que el You hace poco largó la carrera de la licenciatura de música popular. popular? Y bueno, ahí están los, estos géneros y el contrabajo en el jazz. Me metí ahí a ver qué onda y la verdad que, bueno, de poco me, me va atrapando es como otro mundo, otro lenguaje y bueno, es, soy medio o sea, me gusta ser versátil claro. sería la palabra, quizás andar por todos lados viste de repente tocando reggae y si no me van a ver tocando unas milongas <risa> eh, pero y con eh, esto de, de, de aprendiendo jazz estoy en un cuarteto que se llama Manush, que es hacemos música gypsy como de Django jar ese, ese jazz medio rapidito, swing. Eh, así que ahí con contra, violín, clarinete y guitarra. Está muy bueno, está así es algo que, que me regusta y es entretenido. Así que ahí ando navegando. También he tocado, estamos tocando la Dick. No sé si vieron alguna vez una banda de Dixieland, que es un septeto. Hacemos también jazz tradicional, pero ah, jazz antiguo eh, con el maestro Lancelotti en trompeta. Así que bueno, me, me curto tocando por todos lados, más allá de estar estudiando. Eh, me da mucho. El rodaje me lo ha dado a veces meterme, viste, de, claro. medio de caradura. Viste, te invitan. <risas> y digo, bueno, yo no, cuando me invitaron en, la, en esa de Dixieland, digo, nunca toqué este género. Bueno vení y así. Creo que la es la mejor dura, escuela, me ¿no? Y a mí me a mí me ha servido un montón. Claro. Obviamente que después está re bueno aplicar la teoría también. Sí, sí. Eh, No quedarse sin la otra pata, viste.
2: Eh, claro, pero la teoría sola es tampoco, así. sin el entrenamiento Exacto. de hacerlo. Sin se el queda. rodaje, tal cual, tal cual. Sí, sí, yeah. sí. Y además la diversidad, creo que también diferentes lenguajes musicales te deben llevar por porque... No sé. Sin saber mucho de música, digo... Como el conocimiento de lo de ampliar, ¿no? Uf,
7: claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, y como eso que habla de los lenguajes, ¿viste? Es como... Hay un modo de tocar el contra para el tango, de ver la rítmica. Hay un modo de ver el bajo en el jazz, que es un bajo que camina todo el tiempo atrás, es la base fundamental. Y de repente nace un bajo de reggae que que va a destiempo,
2: Ajá. ¿viste? cinco claro,
7: eh, Sí, sí, exacto. Entonces, sí, está re bueno. A mí, digo eso, me gusta no quedarme con uno solo, con un solo género. Y no reniego de quienes lo hacen también. Yo tengo claro. amigos músicos, no sé. Que, que solo se dedican al rock, claro. Y son geniales tocando ese género. Y, y me parece que es su elección, ¿viste? Está genial, pero bueno, yo elijo por ahí eso ser eh, versátil y tratar de, de conocer sobre todo y de, de nutrirme
2: y, y que... yo quería saber un poco para que nos contaras también un poco la experiencia en el caso de Por el Suelo que han grabado discos, eh, Bien. que son una banda totalmente autogestionada, ¿cómo es el trabajo de autoproducirse y para grabar un disco, digamos que no ah. es nada es una pavada digamos sí. eh, ¿cómo, cómo se autogestionan cómo realizan ese trabajo de porque los chicos sí. les cuento a la gente que está escuchando se, se producen ellos mismos eh, van trabajando eh, en grupo digamos y realizan todas esas actividades que para ahí una banda más comercial lo haría una disquera o un productor claro. no sé. ¿cómo, cómo es cual. eso de autoproducirse? ¿cómo es el trabajo? mirá cuando
7: sacamos el disco eh, imagínate nosotros somos ocho nueve a veces una sí. banda re grande, eh, y acá la verdad que es raro que en un bar te paguen y que te rinda para todos cuando haces claro. la división, entonces quizás si tocas de A3 la división esa va mejor, pero como sí, era, sí. somos tantos lo que nos pasaba era decir bueno, eh, esta fecha listo la ganancia va para el fondo eh, y para grabar. Y así ah. fue, juntamos, juntamos, juntamos. O sea, por m- mucho tiempo no vimos un mango. Hoy por hoy tampoco lo vemos, ¿no? <risa> Pero al menos yo puedo decir que ese disco que sacamos fue lo hicimos claro, laburando, ¿viste? Claro. No es que hubo que sacar plata extra del bolsillo de cada uno, sino que hacíamos una fecha, eso iba a, destinado a las horas de grabación. Y bueno, lo hicimos acá, donde Robert García, en el estudio Raj buenísimo, como experiencia y bueno así más o menos fue eso de la autogestión y después en todo, viste que tenés que estar en todo claro que tenés que buscar a alguien que te haga un afiche, que tenés que buscar a alguien que te haga la tapa, que tenés que eh, cuando sos autogestivo tenés que tenés que moverte por un montón de terrenos que incluso algunos no son los, donde uno se siente cómodo, claro
2: podemos bueno, ser sí, un productor me... que va a buscar un iniciante y tiene la, la, la sí. ya como preparado para eso digamos Ma. que es un, un músico que ejecuta muy bien su instrumento pero tiene que claro. hacer un trabajo que en el que ah. no se preparó
7: exacto exacto hacer un diseño hacer un afiche todas esas cosas escapan pero se va, se
3: va aprendiendo entonces, no como, a veces como por ahí esta versatilidad sí. que vos decías que tenías para para los diferentes ritmos o estilos con el con trabajo
7: bueno,
3: por ahí a veces esa sí. versatilidad sí, sí. la tenés que tener también para, para estas cosas de producción.
7: Claro. Claro, claro que sí. Nos a ha claro tocado con, sí.
2: con Rob, con con la, con por el suelo, nos ha tocado compartir viajes con la Murga. ¡Es eh, verdad! Y está bueno cómo se van a verlos, bueno, lo decíamos nosotros, pero de, de, de las fechas, cómo, se va, y van, cómo van viajando y van gestionando. Algunas cosas tienen antes, otras que van viendo en el,
7: el camino. Claro.
2: Y que eso viene sí. del, del artista independiente, digamos, que va, va trabajando la, su agenda ahí sobre el momento. Eh, y bueno, está buenísimo ver cómo se, se organizan. Son muchos y tienen que viajar y se arman ahí ya todo el, lo que es el paquete de viaje con, con la claro. autogestión. Y bueno, estaba bueno que hasta compartíamos, en el momento compartimos eh, su equipo con la Murga. Claro, Eh. bueno,
7: eso te iba a decir, tener el equipo de sonido es eh, un golazo, porque te da una independencia, una independencia, perdón, eh, que bueno, te permite eso, viste tocar, si quieres enchufar en un barrio ahora y ponerte a tocar, y va, ¿viste? Eso la verdad que fue algo que lo pudimos hacer, Yo antes de estar en Por el Suelo habíamos comprado un equipo de sonido junto con mi mejor amigo, con Pablo que es el cantante de Moro no sé si tienen esa banda Eh, y entonces con él con él compartimos gran banda de acá de metal, Moro y entonces eh, ese sonido eh, un día se se nos da la oportunidad de comprarlo con él y lo compramos así a medias con otro amigo más, Luquita, éramos tres, y entonces lo usamos para cuando él toca con su banda, está ese sonido, y si yo estaba con por el suelo, lo necesitábamos, lo usábamos como eso, andar de gira, irte a una gira y tener tu propio sonido, claro, que es permitía la... eso, ¿viste? ¿Te acordás que enchufábamos en la plaza, en la feria? Sí. Listo, tenían pedías corriente nomás, y después dale, ya está...
2: Sí, sí. Este, es eso, guapo. la verdad que... En la Plaza del Bolsón, me acuerdo. Eh, mucho, sí,
7: sí, sí, sí. Era sí. muy fácil. Mal. Pero aparte, me acuerdo de ahí en Bolsón que en un corte es como... Hay gente que tiene medio copada ahí la, la claro. parada, ¿viste? No les gustó mucho cuando... Pero, Nos podemos poner acá.
2: Y, sí, eh, ¿cuánto van a tardar? ¿Cuánto, viste, así? Sí, sí, Y sí, Porque hay, claro, hay gente que está hace mucho ahí. Nosotros llegamos. Claro.
7: Viene eh, su diagrama, ahí, ¿no? suelo,
2: después sí. eh, había murga, Soñadores. todo. Pasa que era un paquete muy. Era sí. un multimedio, hay multi, <risa> no sé ah, cómo se llamaría eso. <risa> muy tentador, aparte. Era, claro. Tenían horas bueno.
1: para... Hasta compartimos
2: una canción. Claro. Sí, sí. Claro. Creo que nos faltó comprar el oh. colectivo, pero bueno, no nos llegó oh. con el dinero.
3: Después, sí. después de
7: que pase toda la pandemia Qué garrón no. Me hiciste acordar que a la vuelta se, Cuando terminó la gira Volviendo de Bolsón Se rompe la camioneta Nosotros fuimos en un auto y una camioneta Que claro. la camioneta era como esas así Utilitarias, ahí llevaban Todo el sonido Y los chicos se quedan o sea a 20 kilómetros <risa> uh. Y fundieron O sea, fundieron motor Fue como algo claro. que Se hizo. Listo grúa, no, no. Y ahí también eso, viste, que de la autogestión, no es como eh, nunca salís ganando, viste como claro. esto es,
2: ¿viste? no
7: sé si le pasa en otros ámbitos, yo creo de ser similar, pero es como sí, sí,
2: sí, sucede. En todos uno cree la que la va una,
7: luz. sí, viste, uno cree que va a una fecha y te ofrecen una plata y si bueno creo que está bueno por venir a tocar un día, pero en realidad vos le metiste ensayos atrás, horas y horas y entonces eso que te pagaron esa noche,
2: medio que lo no, no, Nunca sí, sí, el, siendo positivo. En, ¿eh? en realidad te alimenta el, el alma, pero no tan mal. No, 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 a <risas> no, no. No, 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 música, no, no. No, 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 va no, que es muy tirano en la radio y, y queríamos pedirte una, una canción para ir cerrando, Lidia vos no, no, ¿Te eh, me parece o sea,
3: que ya estamos saco. justo con el tiempo pero por ahí podemos comprometer a Robert que cuando pase todo esto y estemos en la radio e eh, invitar a por el pueblo a, a, una, a una entrevista ya en, en la radio y que puedan tocar en vivo también desde allá
2: como no como no y, y obvio, la fecha nos, nos avisan y la difundimos Dale. En el programa. Bueno, y sí, pa, y sí. para, para cerrar una, una canción, no sé si de Por el Suelo o la que vos quieras. Eh, sí, sí, vamos con canción. una.
7: Vamos con Por el Suelo. De ahí Bien. el disco que está subido. Eh, y creo que eh, Siguiendo Mi Suerte es, 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 es el, el tema con el que abre el disco. Y, también con el que medio... Sí, lleva el nombre del disco. Ajá. Y la gráfica, de hecho, de Chelo Candia fue en base a ese título. Así que bueno, se Bien. lo comparto. Escúchenlo. Que para la y... gente que,
2: que, que no lo conoce, a, que no conoce la banda, bueno, ahora va a conocer una de las canciones, pero eh, pueden buscar el disco en Spotify también, ¿no? exacto Para escucharlo. Ahí anda,
7: dando vueltas el
2: disco. Y, este. y tiene un lindo bueno. arte de tapa que es... Eh, Chelo Candia hizo un dibujo, bueno, que búsquenlo en Spotify que lo van a ver, sí. o si no los discos todavía siguen estando físicos, oh, no,
7: no, no tiene siempre nada. Por ahí viste que mandamos a hacer porque si hay una gira o algo, pero después nunca tenemos en stock.
2: <risa> claro. <risa> Así, que... Así es la, la música independiente, van haciendo Sí, sí.
7: Apelito. Y la verdad es que
2: mucho también el disco ya, está se, ya, ya se, se está quedó sí.
7: obsoleto, ¿no? Sí. sí, sí.
2: Sí, sí. solo para los nostálgicos Mamá. pero bueno, eh, ponen el disco en Spotify y lo pueden escuchar o también lo buscan en Youtube que también tienen el canal subido a todas las canciones de Por el Suelo Exactamente. y pueden escuchar y ahora entonces nos despedimos, muchas gracias a Robert Cuevas bajista eh, de Por el Suelo y de otras bandas Ajá. y nos vamos con, siguiendo mi suerte y ya seguimos con la rosca muchas gracias a ustedes gracias por la invitación
3: gracias Robert
6: nuclear-free zone, and the Indian Ocean as a sea of peace. In a changing, In a world. changing world, we will support the proposal to declare Africa the path of peace del mar a la cordillera,
8: de la selva las Soltaré mis sueños en una noche Libraré mis penas en un acorde Voy luchando siempre contra la injusticia Ya no quiero más que todo se repita Voy cargando el fuego en la mirada Y mis canciones
0: que da vueltas. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La rosca. La rosca. Un día fresco en verano. La Rosca Se armó la Rosca La agenda cultural de la región La agenda cultural en la última vuelta del programa
2: ¿Estamos en el aire? Sí,
3: sí, sí Seguimos acá en La Rosca Radio y como siempre esta parte eh, nos encuentra como
2: medio desconcentrados
3: Desconcentrado, desconcentrados pero concentrados a la vez, viste que tenemos esa habilidad de... Esa dualidad de las cosas opuestas.
2: Así es, después de las entrevistas igual quedamos pensando un poco. Quizás demasiado para nuestra, nuestra pobre cultura. Nuestra escasa oh, oh. cultura. ¿Cómo? No, tampoco tanto. Bueno,
3: eh, al momento de la agendita cultural, virtual... Que les recordamos a todos los amigues, oyentes y artistas Que nos están escuchando Que todos los viernes subimos eh, eh, todos los flyers que nos mandan Y compartimos todos los eventos que van a ver eh, durante esa semana eh, Tenemos como ese espacio en el Instagram Que lo compartimos también con los amigues de Punto Aparte Cultural Entonces eh, la información no solamente sale por los canales de la rosca, sino también por los de Punta Aparte Cultural. Así que no se olviden, por favor, de mandarnos los flyers y nosotros, con mucho gusto, compartimos toda esa info.
2: Así es. Llegamos por ambos medios, de Punta Aparte y el nuestro. Eh, vamos con talleres. Un taller que les recomendamos la semana pasada, se lo volvemos a recomendar para que no olviden, taller presencial de teatro lunes y miércoles de 20 a 22 con Romina de Blas, que Estuvo entrevistada la semana pasada aquí en La Rosca. La gente que está escuchando a través de Punto Aparte, que no escuchó el programa anterior, eh, le busca ahí en Spotify y puede escuchar la entrevista de Romy y conocerla un poco. Una actriz de aquí de Fisque Menuco. el inicia en abril este, es, este seminario, este taller anual. Eh, para inscribirse pueden comunicarse al 2984 64 77 13 o buscan a. Romy de Blas así Romy de Blas todos juntos eh, en las redes y hablan con ella y reservan su lugar eh, ¿Voy con otro o vas vos? Dale, dale. Sí. Este jueves vos? 8 en Neuquén Capital y el próximo lunes 12 en Fisque comenzamos la clase de guitarra popular con Cristian Lagos o sea yo no empiezo él empieza ¿Sí? eh, Anotate a través del 2984-169901 en fisque o 299-5949-324 en Neuquén. Cristian Lagos Garrido, todos juntos, Cristian Lagos Garridos, para buscarlo en las redes. ¿Y vas uno vos, Sí. Dale. Eh,
3: bueno, en Casa de la Cultura se van a estar eh, llevando adelante también dos talleres de teatro. Eh, uno eh, de la mano de eh, Ana Musín, eh, todos los miércoles de 20 a 21:45 a Ahí se tienen que comunicar con Ana o con Casa de la Cultura o con escena. Eh, urgente. urgente. Y si no, también hay otra posibilidad de realizar teatro para quienes quieran incursionar en, en este mundo que se llama Habitado de Escena. Está a cargo de Laura Reitieri también los martes de 19 a 21 horas eh, para niñas, chiques de 15 a 18 años, también en Casa de la Cultura. Así que se pueden comunicar con eh, Casa de la Cultura o eh, con Laura para eh, más información y para empezar a a transitar las tablas.
2: Bien, también en Casa de la Cultura va a haber varieté musical por la comarca el domingo 11 de abril a las 20 horas. Van a actuar los buscados vivos. India Tar- Targiversol, o Targiveso, o como ustedes quieran decirle, La Clínica del Rock, Tambores del Agua y Trio Tinku. El valor de eh, la contribución es de 300 pesos, es la verete por la comarca, para colaborar con eh, lo que ha sucedido en la comarca eh, andina.
3: Así es. Después, eh, eh, una invitación de las amigos de La Dama blue eh, para el eh, sábado 10 de abril A las 21 horas En eh, Paganos Pizabar Que es un bar que queda en eh, la calle eh, ay, se nos fue son...
2: En la calle San Martín, puede ser
3: calle San Martín, casi casi llegando a la avenida Roca bien,
2: bien. Ahí
3: tenemos Paganos Pagano Pizabar Que está al frente de la plaza eh, es al aire libre, así que eh, los amigos de la Dama Blue van a estar. Eh, aparte, están festejando un año más ¿sí? de la formación de la banda. Eh, y la banda invitada va a ser a, eh, Alter Ego. Así que una buena oportunidad para ir a escuchar un poco de rock y de blues eh, de la mano de la Dama Blue. Y, y por ahí, bueno, de gustarse alguna cervecita, una pizza. Ah, antes, también. No todo
2: esto. Un saludo a la gente del bar que nos podría mandar una, una donación por la policía gratis que le hemos hecho, ¿no? oh, la
3: verdad Una, una pizza
2: <ríe> eh, También eh, Nico Leiva se va para los que estén en la cordillera Neuquina en la montaña Neuquina, es en el, entre el norte y el sur, en la ciudad de Luminé en la localidad de Luminé Nico Leiva tiene una fecha el viernes 9 de abril 21.30 en el hostel Cauquenes en la ruta 23, kilómetro 2 y medio Así que si andas por el Ubiné, podés puedes eh, escuchar en realidad eh, a Nico Iba, que va a andar por allá. ¿Y qué más?
3: Tengo otra. Eh, este jueves eh, hay una peña solidaria en el bar, eh, calle Maipú, 1460, aquí en la ciudad de Menuco. Es una peña solidaria en beneficio de eh, bueno una, una vecina de acá de la ciudad se tiene que hacer un, ir a hacer un tratamiento a Córdoba y ese tratamiento le sale muchísima plata, entonces algunas amigos músiques del folclore eh, están desarrollando ¿no? este evento para poder recaudar, los fondos van a ser destinados a esta vecina van a estar los amigos de Pucará dúo Estefi Cuchel, Nicolás Colicheo y Franco Raúl así que bueno, Bien. también es una buena opción para solidarizarse ¿no? con esta causa eh... y además
2: muy buenos artistas también que van a poder disfrutar disfrutar
3: de música, así es
2: bien, y para la gente de Neuquén en Deriva Teatro este domingo 11 y el 18 de abril a las 17 horas en, en este teatro, Deriva Teatro van a estar, vuelven eh, después de la pandemia, creo que sus primeras actuaciones eh, y cumplen ya sus 8 años este grupo que son los Improdecibles, un grupo de improvisación muy bueno que lo contra-recomiendo. Improdecibles, en Neuquén, domingo 11 y 18 horas, no, domingo 11 y 18 de abril, 17 horas, en Deriva Teatro, amiga, estoy confundido.
3: Y bueno, me queda una recomendación más, también es de clases, encontrate con tu voz, clases de canto para todas las edades y estilos musicales. Eh, Preparación de dúos, tríos, técnicas de interpretación y mucho más Va a estar a cargo de Steffi Kuche, el cantante de música popular Eh, Las clases son presenciales, te podés comunicar al 2984-589-102 Y nos deja como esta reflexión Porque nunca es tarde para aprender a cantar Así que también otra invitación para algún taller eh, si alguien quiere este 2021 incursionar en el mundo de la música y el canto, una buena opción.
2: Bien. Eh, músicos autoconvocados de Fisque, Cultura en Emergencia. Eh, se presenta este sábado 10 a las 20.30 en eh, Casa de la Cultura. Ensamble Ango Sessions más Guille P. Banda eh, para bailar, escuchar música un poquito en Casa de la Cultura este sábado, 10 a las 20, 30 horas. Y creo y que ya nos quedamos en la o hay algo más.
3: Yo tengo lo último. Ah, bien. Eh, eh, hay dos propuestas que después vamos a compartirla también en la página de Facebook de La Rosca ¿sí? Son dos propuestas para ver películas eh, independientes y también con mucho sentido crítico y social. Eh, una se llama La Muralla Criolla. sí Y la otra es Cuatro Loncos, que el año pasado también la recomendamos cuando salió. Eh, Ya están disponibles para todo el mundo. Eh, Se pueden ver en eh, bibliotinua.com. Después vamos a compartir las páginas, pero están muy buenas las las dos películas. Eh, Son directores de aquí, de de la Argentina, que tienen una mirada un poco más, una revisión ¿no? sobre la historia eh, de los pueblos originarios y principalmente de aquí de, de la Patagonia, así que una buena película documental para ir acercándonos más a la verdadera historia, a la historia no oficial de estos territorios.
2: Bien, genial. Ahí como hablábamos también con, con nuestra amiga eh, Laura Claudia, perdón eh, sobre esto, ¿no? sobre la historia que no, no contaron, que no nos contaron, eh, está bueno. Y eh, para los, que, los artistas que quieran difundir sus eventos, pueden hacerlo a través de eh, escribirnos un mail en eh, gmail.com o por nuestras redes sociales, obviamente. Nos pueden escribir y difundirnos o pasarnos el dato de, de su evento y nosotros, nosotros lo difundimos. ¿Y algo más entonces antes de la canción?
3: Eh, no, y queríamos invitarles también a todos que tenemos este espacio de la selfie donde también pueden dar a difundir su, sus actividades y un poco conocer, eh, dar a conocer un poco de su trabajo, así que también eh, para todos todos los que quieran, eh, la idea es armar, grabarse ¿no? en un videito que no se los cuatro minutos contándonos un poco de su arte y en qué están trabajando ahora. Así como pasaron las chicas de Clavelinas hoy eh, Así que invitamos a todos A participar y a sumarse
2: Bien, escuchamos eh, A propósito de que se recordó Un nuevo aniversario de la guerra eh, De Malvinas Durante la dictadura militar eh, Escuchamos una canción de Charlie García No bombardeé en Buenos Aires Cuando se rumoreaba que podía un En aquella época Buenos Aires veces, Estábamos El país estaba conmocionado allá cuando estaba finalizando la última dictadura militar Eh, y escuchamos esta canción. Estaba no, perdé, en Buenos Aires, Charlie García, estábamos Y llegamos al final de La Rosca con una temperatura de 67 grados centígrados afuera y 18 adentro con coronavirus en alza como siempre y la economía en baja. Eh, y nos vamos a despedir con una canción para bailar un poco. A la gente que recién nos escucha por primera vez eh, Punto Aparte les contamos que siempre nos gusta terminar con una canción un poquito más arriba. Y no siempre son muy contemporáneas porque somos muy viejos. Así que vamos a escuchar una de la juventud, una canción de la juventud de Lidia. Es muy claro. vieja. Y...
3: Podemos contar igual de a dónde salió la canción, por qué la elegimos. Siempre, tenemos, la elegimos? Como, siempre tenemos como una historia detrás, ¿no? Esto, de, eh...
2: ¿Esto fue un robo que hiciste vos, contame a la gente.
3: Fue un robo que hice y resulta que a veces chumeo la historia de, eh, de WhatsApp de algunas amigues. Y justo eh, Demian Valdés, que también pasó por aquí por La Rosca el año pasado y nos contó un poco a través de su selfie, estaba bailando en una historia de de su WhatsApp, de de Bamboleiro, Y le dije, Demian, te la voy a robar. Y acá, eh, como cumplimos, le dije, el próximo martes cerramos con bamboleiro Así que se la dedicamos también a Demian, que ahí nos dio tiempo para escucharla.
2: Bueno, entonces, Gypsy Kings, una la verdad que a mí me encanta eh, y me gusta sí, ese, ese, ese estilo y vamos a escuchar un poco de música del viejo, ¿cómo se dice? el viejo mundo de pues sí, pues sí.
3: la Iberia
2: con la Iberia, así que con eso nos despedimos, ¿vale?
3: ¡Ole, o sea, no Ale de la
2: gente de Punto Aparte que no ha escuchado por primera vez, espero que no lo
1: vale. Vale, hasta
2: el próximo martes o hasta el próximo viernes, cuando ustedes no quieran escuchar está bien, Vale, vale
9: yo Llega así esta manera.
2: Ah, estuvo antes. de. no, no, bajamos la música. Estuvo en la puesta al aire en, para la gente de antena libre. Sandy Giles, eh, estuvo detrás de las redes y fue al aire para Punto Aparte, Gastón Acosta, eh, Lidia Salazar, y nuestra amiga que hoy no está con nosotros pero que también es parte de La Rosca, Cintia Jara, que también eh, colabora y conduce este programa, aunque hoy no lo tuvimos por motivos personales. Así que, sí, sí, ahora sí, no estoy. Mucha, chao. Adiós. Adiós.
9: amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo le la tabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y si amor llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del de pasado, ven, 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 ven. ven, ven. de Dios Tu mi vida la fortuna del destino eres el destino te ha parado lo mismo ya callé los mismos soy yo no te encuentro alabando eres posible no te encuentro de verdad por eso un día no cuento así de nada, lo vivo ya que ayer, lo pienso en ti. Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
0: las aplicaciones de piezas roscadas, empleadas para la regulación de partes que deben ir unidas con juegos constantes. Sí, ya sé, no entendiste nada. Nos pasamos de rosca. Seas si tornillo o tuerca o ninguna o ambas, te esperamos en la próxima vuelta de La, Ros- la Rosca.